0: 嗨、hey, ，大家好，我是 Kevin。今天啊，咱们聊一个网友点播的话题，海外代购。呃，如果收看我这个视频的朋友啊，如果你生活在海外，然后不知道你有没有代购经验啊，其实，呃，生活在海外的朋友吧，多少都会碰到朋友啊，或者是亲戚认认识人之类的，呃，托自己买点东西是吧？然后呢，咱们就这个，如果你卖给他，再收一点手续费的情况下，基本上这就是代购的最小模型是吧？啊，然后呢，咱们今天这个聊一聊这个事儿。因为我来日本十几年吧，这个自己干过，就是自己家里应该说是，主要是我老婆主力干这个事儿。然后呢，后来就是说也做过一下，呃，然后在淘宝上也开个店，也开过店。然后呢，这个国内啊也囤过货。然后另外呢，就是说，呃，也通过其他的各种方式吧，想把这个生意扩大。然后呢，到最后发现。呃，我我只是我自己个人感觉啊，我觉得这个生意其实，呃，想让它成成这个指数性增长吧，其实很难，因为当然了，有可能跟我自己本身 IT 行业有关啊，所以就是说，呃，也就不想投这么多精力。我觉得投入产出不成正比，咱们一会儿后边会细聊，是吧？然后呢，就是说，哎，我觉得就没再放这么多精力去做。呃，现在呢，其实也在做代购，只不过就是说，呃，都是一些。呃，以前从淘宝一直买的老客户，就是要不然就是非常熟了，是吧？然后呢，另外一个就是说有一些，呃，就是说，呃。单价比较高的，然后呢，这些老客户呢，主要是怕买到假货之类的东西吧。然后呢，因为后边咱们也会说有假货问题，然后呢，所以就一直啊、呃、通过这边买。其实现在基本上就是说淘宝的那个店，呃，就已经不再更新了，是吧？然后呢，呃，客人就国内的囤货也都在前几年吧，就一次性都处理掉了。然后呢，就是说，呃，基本上这个事儿就属于收缩的状态。然后现在就是，呃，就是这么、哎、算算是老客人的口碑吧，介绍过来。来的有偶尔买一买，但是就是说，其实不是主力去做这个事儿。然后今天咱这正,正好把这个事儿就是聊一聊吧，就是说我自己做这个，呃，我自己家里做这个代购的这个经历啊，是吧？呃、嗯，给各位就是说，如果你想来，想到海外之后你也想做这个生意，呃，看看是怎么样。其实说啊，呃，这几年做代购，我觉得已经。过了时机了。如果你是在这个时间点再新加入来的，就是我最早知道去做代购的时候，是我十五年、十五六年前来日本的时候，我的同事，呃，在做代购，是吧？他比我还早来五六年，也就是二十年前在做代购。当时其实做代购方式非常简单，就是像网易这种论坛，国内的各大论坛上发个帖子。我现在在日本卖数码相机，然后呢，给你通过邮政寄过去，是吧？当时因为这个比较少，然后呢，其实那阵儿连淘宝都没有，所以呢，就这种方式吧，哎，还挺赚钱，而且非常好。当时那一批人就是做代购的，就是做这一批人能做起来，这是一部分。然后呢，另外一个，然后再加上后来淘宝店，其实我最早在国内，嗯，生活的时候还在淘宝上开过店。淘宝刚一有的时候，我就在淘宝上开过店。呃，算是一边上班一边开一个店吧，其实收入也能有进，也能有进账。然后呢，但是吧，我只能说，它跟 IT 行业，因为我自己是 IT 行业，它跟 IT 行业比起来，就是说这个投入产出，我只能说是啊、呃，还是差一些，因为。毕竟 IT 这个行业吧，它很多的这个东西是呈指数级增长的，所以呢，就是说最后还是放弃掉了。来日本之后，呃，生活了一段时间，然后后来，呃，因为就是说想增加自己的收入嘛，因为在别的视频我都聊过很多，就正式员的收入都是就固定死了，你今年就已经知道明年拿多少钱了，对吧？其实生这样生活，其实啊、呃，对于我个人来讲，呃，没有什么意思，没什么刺激，所以呢，就找一些事情可以做。然后呢，就发现啊，那就做一下这个代购吧，然后去试一试。当时啊是这样，就是说做正社员的时候，一年这个代购的金额吧，总营业额大概有一百多万日币，然后呢，利润率啊大概有百分之二十左右，一般都是这样。其实算一算吧，呃，也就是说每个月能作为一个正社员来讲，每个月能增加个两三万块钱收入，也就是说，呃，可以。把家里的这个各种公共费用，你比如说电费、水费、这个煤气费啊，就是哎，这个费用都交了。对一般的这个上班族吧，因为我当时上班嘛，对一般的上班族的这个，呃，这个每个月的家庭开销啊，确实是多少有一些帮助，是这样啊。但是呢。呃，你要，因为后来自己发现啊，就是说，如果你要是把每个月赚的那个钱，然后再把你这个放在经营这个淘宝店或者是这个代购的这个经历上，你要是除开了之后，你发现你只赚了一个最低的打工时给，是吧？当时当然了，那个店，呃，我做的时候也没有什么。这个也没去做促销啊，也没去做其他的事情啊，就是说，就是有人客人来我就卖，没有客人我就不卖，这完全是一种就是说呃副业的形式去做吧，所以没有投入太多精力，所以可能也就是这种结果，就是毕竟有跟有些人就是我就指这个吃饭，这个店就是我的死活，这种跟人家的这个决心差很多，所以结果也会差很多，对吧？然后呢，现在后来啊，其实开店的时候为什么我后来才发现，就是这种海淘，就是说当时其实水真是挺深的，因为当时在淘宝上开店。呃，开了一阵之后呢，发现哦，这个，比如说你已经做到多少个这个钻子之后吧，然后承担有多少率，就有人直接问你是吧？这个买要买你这个店，然后呢，或者要不然就直接跟你说这个，哎，我把这个货，然后呢给你寄到日本，然后呢你从日本发回来就 OK。你说这是一种是吧？另外一个呢就是，呃，人家看这个店的登录。就是你这个店是在日本是吧？然后呢，就直接通过微信、啊、或者是什么联系你，然后直接跟你说这个要买你的这个生活照片我当时就没没理解买生活照片干什么哦，他就是为了发朋友圈然后呢，说哎，你看我在日本生活是吧？然后后来发现哦，原来这玩意儿都能卖是吧？这有可能有可能我对这个行业这个了解不深啊，得是做了之后才发现哦，有时候原来可以可以这样是吧？然后呢，呃，然后再过一阵吧，就是说呃后来。知道很多很多的这个，因为做朋周围朋友在做的嘛，因为在日本这边，好多朋友在做，或者这个圈子，其实后来发现，海这个代购这个水真的是太深太深了，完全不是我这种这个 IT 的这个人能能涉足的，是吧？比如说，刚才咱们刚才说了，你要是正经去卖，呃，百分之二十的利润，就我觉得好像就应该算是不错了。我不知道，啊，如果你有更高的方法呢，是吧？因为价格很透明，这个东西。你在网上，这个你在有任何这个日本的网站上一查都能查出来，这个电器的关这个价格很透明，所有的日用商品都照了标签了。你说你能卖多少钱，对吧？偶尔赶上什么返点、打折、促销的情况下，有一个高利润的百分之二十，其他的情况下就是百分之十。也就是说，一万块钱的商品才赚一千块钱，对吧？日本随便打一个工，一小时一千。你想一想，你要是为了刚开始对应它，哎，你刚开始接单的时候对应，然后买完了发货。对吧？然后后来收款再答疑各种等等，然后呢还有各种这个，就是说比如物品损坏啊，因为我做了，其实现在也在做，做了几年，比如说寄过去 EMS 有损坏了，然后呢你还要申请赔偿啊等等，是吧？因为就是说，呃，我这边给客人寄的东西，就是只要能寄的东西，我全部走 EMS， 而且加保险。就是坏的东西话一定要赔，就是就就是每个人的做事方法不一样，所以最后的结果其实算一算，哎，这个投入产出完全不成正比。然后呢，后来在这边认识的朋友，就是说也有做这个，因为在日本现在还有做的很多的，就做这个朋友就多了，他说其实这个东西是这样，真正赚钱赚得多的，嗯，只能说是真假一半掺着卖，是吧？当然了，这个东西就是说，啊、呃，只是有人这么说啊，具体是什么样，这个各种朋友圈或者各种消息都有，是不是真？是真是假？这个各位海淘的朋友只能自己辨别，是吧？这个我也我也不好说，但是我只是说有这个事儿，是吧？是这样，你就说。呃，一半一半，所以呢，就是真假掺是卖，就是这样可以提高你的利润率，是吧？另外一个就是像我刚才说的，不是有一些东西呢，呃，另外就是说卖一些价格不透明的东西。咱们刚才说了，你比如说面膜，是吧？这个东西本身它就是中国产的，然后呢，哎，你把它这个说在日本啊或者是什么店做的之类的东西，当然了，这个如果能卖出去的话，利润率是相当丰富的。当然了，一些网红的非常有名的，你比如这个面膜啊，或者这个非常有名的化妆品什么。什么资生堂啊 ，CPB 啊，包括一些这个小剪刀之类的这个东西吧，它本身的价格官网上都能查到，是吧？呃，你买能差多少，对吧？跟咱们刚才说了，这个这个、利润率百分之二十怎么拿怎么来的？就是说，呃，我不知道其他的朋友怎么做的，因为呃，我家自己本身就是说也有各种消费，所以呢，你比如说信用卡吧，嗯、呃，像在易事达，嗯、呃，就是我没就是没做代购之前，就包括现在我家都是百分之十的返点。就是说，完全就是说，这种利润率完全是靠这个返点拿过来，就是这个返点拿过来的，因为刷信用卡刷得多嘛。然后呢，至于其他的也是，比如亚马逊上、啊、或者其他的信用卡，对吧？比如我用的那个信用卡，大概是一百日元返一块钱，也就是百分之一，也就是说，哎，又能增加百分之一的利润率。所以基本上都是这样。另外一个呢，在邮寄东西的时候吧，也自己这个。嗯，下一点功夫，比如说邮在邮局邮寄的时候，你每个月寄多少个包裹以上呢？会给你百分之五的折扣。所以基本上都是通过这种，呃，怎么说呢，非常节俭的方式来赚这个赚这点钱。另外一个还有，比如说打包是吧？打包这个东西其实，嗯，怎么说？呢？其实非常费时间，因为后来自己做了这个事情才发现啊，就是说你要给每一个客人去打包，然后写单子、填单子。后来为了节省那个时间嘛，让邮局一气儿打过来。打过来一摞单子，把这个自己家的地址打好了，这个就不用填了。但是客人的地址你得手动填，是吧？所以呢，其实想一想还是非常费时间。如果说就是说你这个你现在已经有一份工作了，而且你剩下的时间非常零碎的情况下，嗯、呃，代购这个东西做一做，只能解决一个没水电的问题。想拿它赚大钱，现在这个时间点其实已经非常非常难了。就是说包括。呃，无论是你把这个这种海这种代购啊，无论是你把中国的商品拿到日本来卖，还是把商中商日本的商品拿到中国来卖，其实都已经非常非常难了。为什么？因为这个完全是一片红海啊，对吧？因为这个如果学过这个稍微，呃，看过一些，比如说经济知识的话，就说。商业这个商业模型分蓝海跟红海是吧？红海都已经杀得血流成河了，你再进场的话，其实很可能就是炮灰。然后呢，其实浪费很多精力，你只能找这个蓝海的这个部分是吧？蓝海的部分呢，就是只能大家去找，每个人找完之后，肯定，哎，这个，这个蓝海基本没竞争，就是你想怎么赚怎么赚，对吧？所以那但是，呃，就跟我在别的视频里介绍过，比如现在这个架构师啊啊呢、嗯，还有这个 DevOps 啊，包括 SRE 啊这种职位啊，基本上就是说是一个蓝海，本身就是职位职位很多人很少，是吧？嗯，这个咱们今天这期不聊工作。还说这个代购的事儿是吧？然后呢，很多其实朋友跟，如果有很多网友，你说说这种，就是说你以兼职的这种心情去做这个代购这个形式，其实说，呃，我只能说啊，就是说，呃，十有八九结果是跟我一样，就是说，呃，有一批你的长老客人，其实现在还找，呃，还找我买东西的客人都是什么，就是怕买着假货。因为就是说，呃，刚开始发现，哎，这个东西，呃，我记得买化妆品吧，后来就是说，包括一些呃，资生堂啊，包括一些就是有名的化妆品嘛，买完之后价格可能，嗯、呃，比我这边是便宜不少，因为我是标准价加过利润的，所有的客人在我这儿买的都是这个标准价，我要最少要加 10% 再给你，是吧？因为名价就是给你看的标准价，然后我加百分之十，然后我再通过我其他的，嗯、呃，这个卖的这些商家的给我的返点，然后呢，我再一点一点增加我的利润率,率，我只能是这样去卖，对吧？所以呢，就说啊、呃，他就知道哦，这个加百分之十了、嗯，他就是刚开始觉得有点贵，是吧？但是呃，有可能上过一次一两次当之后吧，哎，有些客人又回来他说还是得在你这儿买。但是其实这种情况下，就是说你想想，一万块钱商品才赚一千块钱，是吧？呃，对于我来说，就是说在日日本你便利店大。打一小时工也有一千块，而且你什么都不用想，不用对应客人，因为他半夜回打你，飞客发给你消息，你说你回不回，对吧？你比如你今天出去玩了，你这个消息回不回，对吧？就是其实有时候非常非常影响你心情。客人就当然，客人这个回消息没有办法，因为你不是本职去做这份工作，所以呢，你会发现你为了对应客人的时候，把你的时间切得非常非常非常的零碎，是吧？另外一个，比如说，呃，再加上比如说还有一些限定版，你比如说这个。呃，什么鞋呀、衣服的这种限定版，有的时候这客人就要限定版，是吧？这个限定版，其实说句实话，如果现在日本卖限定版都是什么情况？花钱富人家去排队。然后呢，排完队买这个限定版，然后再转卖出去，就能赚钱。就是说，形成规模的人只有这样，你才能赚到钱。除此之外的，你就是说啊，我就是一个人来日本之后，我想通过这种代购赚一点钱。呃，其实我是说，我只能觉得十有八九跟我的结果差不多，其实赚不着什么钱。而且呢，如果你再把这个你摊进去的时间除以你的盈利，你的最低时给非常非常低，有可能还不足五百块钱一小时日币啊。这种情况下，那你不如找一个正经的这个。这个小时工、便利店也好啊，工厂啊、便当店啊，这、就、这、是、各种这个工友的事儿，你你随便找一个打，都会比你做这个副业来的，这都比你做这个代购收入要大得多，是吧？另外一个就是说，而且现在的这个副业的形式啊，已经跟十几年前大不相同了。IT 的副业都非常多，为什么选择一个嗯这么？我只能说，现在这个时代，这个代海外这个代购已经成了一个鸡肋了，是吧？就是说各种各样的问题，比如假货呀。寄出去之后，寄出寄出去之后被海关扣了，然后再要补税，再加上国内现在的很多政策的收缩，是吧？就是说，已经不是以前这么好玩的是一个市场了。就是说，其实现在完全可以不做这部分啊。所以说，在正经考虑这个，呃，你比如说来海外之后你要做什么收入的时候，其实有很大很多很多可以做，哪怕你就像跟我一样，比如投入时间、投入时间去拍 YouTube。知道吧？这个如果有一定的订阅人数之后，你的这个收入都会比你做代购要来得大。当然了，有可能在做这种呃自媒体啊，或者是做副业准备期间呢，哎，不会像代购一样，代购我卖一件商品就看就接一份钱，是吧？所以呢，就是马上能见到钱，但是其他的副业有可能你先要投入很久很久的时间，最后才能见到钱，所以这个是完全不一样的。所以就是说，哎、呃，要大家各位就是说啊、呃，如果还想就是说还想现在这个时间点你来到海外还想做这个的事情的话。呃，我对于很多的这个网友来说是不推荐。为什么不推荐？你有这个事，因为你刚来到海外很陌生，或者是有其他事情的时，候，你的时间非常非常宝贵，你应该投入到别的事情上去做，不应该去为这点儿，就是说，呃，小钱吧，因为这都这这都不能算是小钱，这是真是，嗯。真是鸡肋，我只能说，就是食之无食之无味，弃之可惜，是吧？你觉得你赚这点钱，哎，看似像赚一点钱，但是你除了一时给完之后呢，有可能不足五百块，是吧？就这种情况，所以这种在在这个时间点吧，现在其实周围做这个代购的朋友吧，也有也有也有很多啊。呃，人家有做的非常不错的，但是做中国大陆市场就可能不多。比如说有做加拿大的，有做这个香港啊等等等等。大部分还有一些都是说长久以来的都是老客户，对吧？定期的，你、就、说、是、这种比较多。当然了，因为我自己做的时间，呃，也不长吧，从刚开始做到现在有五六年。其实现在也在做，但是就是说已经这个金额已经完全可以忽略不计了。就是说，对于我自己这个其他的生这个生意来说，这些金额就是完全可以忽略不计的一个一个级别的一个金额。所以呢，就是说啊，我最高期的时候，我家应该一年是一百多万的营业额吧。现在完全就是比这个差的很多，每个月就是有可能也就是个几万，或者是是呃。就是十来万的，十来万可能没有，可能几万的样子吧，也就是这样，赚那点钱，赚的那些钱，这个也就是几千块，是吧？而且有的时候，这个还在算上时间的话，根本就来不及。而且现在基本上就是说。呃，完全接的单就是直接能从网上买到的商品，然后直接接到价，完全不可能出去给你买一趟，这个是完全不可能的。这个算上人工时给一来一回一个小时的话，这一单就是生意就马上就是变成红字了。这是，这是我在，特别是我自己出来创业之后，这是完全不允许的一个行为，就是说根本就不可能，是吧 ？OK 啊，今天这个视频啊，就跟还是大家简单的聊一下关于，呃，我自己干过代购的经历，还有一些我认为就是说现在这个代购已经不是什么，呃，太。太太有就是一个太有意思的市场了，是吧？特别是，呃，刚来海外生活的朋友，如果你想踩这个坑的话，我觉得这百分之百是个坑，已经没有什么好东西可以踩出来。当然了，如果你有其他独到的见解，你能又走出一片蓝海的情况下，还是可以去做的，好吧 ？OK， 今天的视频啊，就跟大家分享到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，啊，记得订阅我的频道，点亮那个小铃铛会有更新通知。拜拜。